0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 73 des Dogged Wike Podcast. Ich bin Natalie. ich bin Trainerin für Menschen mit Hund und wir sprechen heute über das tolle Thema, was du alles tun kannst und beachten darfst, wenn dein Welpe einzieht. Das ist ja immer so ein Thema, was mit sehr viel Freude und Begeisterung und Aufregung verbunden ist, aber manchmal halt auch mit ein bisschen Angst und Nervosität, so oje, oh haben wir an alles gedacht, machen wir alles richtig. Und ich gebe euch einen Haufen Tipps heute und danach seid ihr auf jeden Fall fit für den Welpen und es kann gar nichts mehr schief gehen. <lacht> also, wir sprechen im Prinzip über drei größere Themen heute. Zum einen, was kannst du noch alles tun, bevor dein Welpe einzieht? Was musst du beachten? Was kannst du noch alles erledigen? Was solltest du vor allen Dingen auch erledigen? Dann sprechen wir über das Abholen deines Welpen und den ersten Tag. Und die erste Nacht, die ihr gemeinsam verbringen werdet. Und dann sprechen wir ein bisschen über die ersten paar Tage und die ersten Spaziergänge, die ihr gemeinsam haben werdet. Also das ist jetzt so ein bisschen der Survival Guide für die erste Woche plus zwei Wochen, bevor der Welpe einzieht. <lacht> okay, dann starten wir mal. Was solltest du tun, bevor dein Welpe einzieht? Das allererste, das ist ziemlich wichtig. Schau nach einer tierärztlichen Praxis in deiner Umgebung. Schau einfach mal, wen gibt es da so? Sagen dir die zu? Gefallen dir die Bewertungen? Wer ist abends erreichbar, wer es vielleicht hat Notdienst, all diese Sachen. Weil so unwahrscheinlich das auch ist, es kann natürlich immer mal zu irgendwelchen Unfällen oder doch spontan Erkrankungen während der ersten Tage kommen, wenn man ganz doll Pech hat gleich am ersten Tag, das passiert. Also Unfälle können immer passieren und die kommen immer unerwartet, aber wenn ihr halt schon wisst, wo ihr hingehen könnt an wen ihr euch wenden könnt, dann ist das überhaupt gar kein Problem und ihr könnt einfach losziehen und euren Welpen versorgen lassen. Das ist halt tatsächlich sehr wichtig und einfach etwas, wofür man in dem Moment, wenn man einen Hund hat, der krank ist, vor allem einen neuen Hund, der noch nicht gar nicht mal so lange da ist, dass ihr den einfach gut versorgen könnt, ohne dass ihr euch jetzt noch stressen müsst. Oh Gott, müssen wir jetzt hier eigentlich hin? Wer ist denn jetzt hier verfügbar? Sind die überhaupt gut? Macht das Ganze in Ruhe vorher. Das zweite ziemlich wichtige Thema ist, Ihr müsst eure Wohnung welpensicher machen. Und was heißt das? Ihr solltet eure Steckdosen sichern. Es gibt ja immer so Kindersicherung. Das lohnt sich auch für Welpen. Es ist immer wieder erstaunlich, wo die überall ihre Nase reinstecken. <lacht> so, die sind halt neugierig und das macht vielleicht sogar noch lustige Geräusche, je nach Steckdose, auch wenn wir Menschen das jetzt gar nicht wahrnehmen. Aber es gibt also Welpen, die kommen an und lecken erstmal an der Steckdose. <lacht> Wollen wir gerne vermeiden. Dazu gehört es natürlich auch, dass ihr die Kabel die es so gibt bei euch, möglichst unzugänglich macht. Damit der Welpe nicht dran kauen und knabbern kann, weil das passiert ziemlich schnell und ist zum einen nicht schön, wenn eure Kabel kaputt sind, zum anderen auch nicht das Gesündeste für euren Hund. Dann achtet auch mal darauf, was habt ihr eigentlich in den unteren Regalfächern eurer Wohnung so rumstehen? Sammelt diese ganzen Gegenstände, die euch aus welchem Grund auch immer wertvoll oder wichtig sind, aus der Reichweite des Welpen. Ich habe schon von Welpen gehört, die die Schallplattensammlung von ihren Menschen richtig cool fanden. Halt auf eine Art und Weise, die kein Mensch cool fand. Und das ist halt mega, mega schade. Und da könnt ihr so ein bisschen vorsorgen, indem ihr solche Sachen echt unzugänglich macht. Es ist total normal, dass Welpen sich Sachen mit dem Maul angucken. Es ist auch normal, dass die Sachen ankauen. Also ein bisschen Schwund gibt es immer in der ersten Zeit. Das ist ziemlich wahrscheinlich, dass es das passiert, aber sorgt einfach dafür, dass es nicht eure Lieblingsschuhe sind, dass es nicht die Lieblingsschallplatten sind, dass es nicht die wichtigen Bücher oder Fotoalben sind. Schaut einfach, was, was ist eigentlich da, was ihr auf gar keinen Fall verlieren wollt. Und ich kenne auch Menschen, die tatsächlich schon gesagt haben, wir haben hier so einen richtig wunderschönen Couchtisch, hätten jetzt aber gern Welpe und haben dann einfach die ersten sechs Monate den tollen Couchtisch eingelagert und dann erstmal einen günstigen dahingestellt, weil ja, Couchtisch auch immer Opfer des Tages so. Dann schaut einfach noch, was sind denn so für Sachen da, die vielleicht umkippen können. Vasen, irgendwas auf Oberflächen ist natürlich auch nichts, was irgendwo kaputt gehen sollte, weil das halt natürlich auch relativ schnell blöde Verletzungen macht. Dann schaut mal, ob eure Mülleimer weltensicher sind. Heißt, für manche Ersthund-Menschen mag das jetzt natürlich ein bisschen abstrakt sein. Und die können sich das nicht vorstellen, aber Tiere sind da sehr kreativ, Sachen aufzukriegen. Also, Irgendwas, was offen ist, ist dann immer schwierig. Und es gibt einfach auch genügend Hunde, die relativ schnell das beobachten. Ah, Die Menschen treten auf so ein kleines, so einen kleinen Schalter drauf und dann geht die Klappe auf mit den tollen Sachen, die da drin sind, die Essensreste und so. Also es gibt Hunde, die gucken sich das ab, die lernen das ziemlich schnell. Da hilft es dann einfach, wenn man Mülleimer hat, die man entweder so hinstellt, dass der Welpe nicht rankommt oder die halt entweder sehr schwergängig sind. Oder es gibt ja auch welche, die einfach so Clips haben, dass man die wirklich gut zu hat und der Hund die nicht mehr öffnen kann. Zumindest <lacht> Kommt's, kommt es drauf an. Es gibt Hunde, die kriegen alles auf, aber das werdet ihr recht schnell merken. Aber es macht natürlich Sinn, sich da einfach schon mal gleich Gedanken zu machen. Okay, wie schaut der Mülleimer aus? Übrigens auch nicht nur in der Küche, ruhig auch Badmülleimer. Finden Hunde spannend, was im Badmülleimer drin ist. Ist auch etwas, was gerne ausgeräumt wird. Am liebsten, wenn die Schwiegermutti zum Kaffee vorbeikommt. Dann werden Badmülleimer grundsätzlich ausgeräumt. Das ist auch so eine Klassiker-Story, die ich ganz, ganz oft höre. Dann schaut mal, was ihr so für Pflanzen habt und ob die giftig sind. Das betrifft zum einen die Pflanzen, die in der Wohnung sind. Da könnt ihr euch dann abhelfen, indem ihr die halt so hinstellt, dass der Welpe nicht mehr rankommt oder auch später der ältere Hund. Und schaut auch einfach nochmal bei euch im Garten. Ist das alles safe? Ist da jetzt nichts, was wirklich giftig ist für den Hund oder zumindest ein bisschen Bauchweh schon verursachen könnte. Was da manchmal ganz gut hilft, wenn ihr euch nicht sicher seid, was ist das eigentlich? Weil manchmal geht es gar nicht um den Garten, sondern um die Pflanze, die da irgendwie an der Straße drei Meter vor der Haustür wächst und die man jetzt auch nicht entfernen kann. Und ihr seid euch nicht unsicher, es gibt halt einfach Welpen, die super gerne irgendwelche Pflanzen anknabbern. Wenn ihr nicht wisst, was das ist, das Einfachste, was man tatsächlich machen kann, ist ein Foto davon zu machen und das in die Google-Bildersuche reinzuziehen, das Foto. Und dann schlägt Google ein, Bilder vor, die so ähnlich aussehen. Und da könntet ihr relativ schnell dann die Pflanze finden. Ansonsten, es gibt auch Apps dafür. Oder natürlich Menschen fragen, die sich richtig gut damit auskennen. Wenn ihr Treppen bei euch im Haus habt, sperrt die ab, damit der Welpe da nicht runterfallen kann und sich nicht verletzt. Und zu dem Sicherheitsthema mit Treppen absperren, schaut einfach mal, welche Räume ihr vielleicht manchmal ein bisschen abschließen wollt, dass der Hund da nicht immer reinkommt. Ähm, ihr aber jetzt nicht wollt, dass die Tür so festgeschlossen ist, dass der Welpe gleich alleine ist. Das heißt, besorgt euch einfach Kindergitter bzw. Welpengitter, sodass ihr einfach so eine Barriere habt, dass euch der Hund zwar noch sehen kann, aber nicht folgen kann und auch nicht den Raum betreten kann, um irgendwelchen Blödsinn heimlich zu machen. Alternativ könnt ihr auch einfach einen Welpenauslauf vorbereiten. In so einem Welpenauslauf gehört einfach eine Decke, das Körbchen natürlich, bisschen Spielzeug, Napf zum Trinken, genügend Platz, dass der Hund sich noch relativ gut da drin bewegen kann, aber auch trotzdem gut zur Ruhe kommt. Das heißt, am besten nicht so positionieren, dass dann wirklich alle dran vorbeikommen. Das ist dann immer ein bisschen schwierig, je nachdem, wie groß die Familie ist. Als Einzelperson geht das immer noch ganz gut, aber... Umso mehr Leute das im Haushalt sind, umso mehr muss man einfach gucken, wo sind die Ruheplätze des Hundes. Und das solltet ihr euch dann auch gut überlegen, wo ihr einfach die Körbchen für einen Welpen aufstellt. Auch das sollten einfach Orte sein, wo euer Hund zwar noch alles gut wahrnehmen kann und sich nicht abgeschottet fühlt, gleichzeitig aber auch nicht in die Einflugsschneise jeglicher Haushaltsmitglieder liegen, sodass der Hund einfach nicht mehr zur Ruhe kommt. Also einfach mal gucken, okay, was passt, eventuell vielleicht noch mal ein bisschen was umstellen. Einen Tag bevor ihr Welpe dann kommt, könnt ihr auch noch die Kleidung im Flur bereit legen oder allgemein erstmal gucken, was habt ihr denn da, weil ihr werdet ziemlich oft und ziemlich schnell rausgehen müssen mit eurem Welpen, das ist ganz normal und ihr macht euch das ein bisschen einfacher, wenn ihr das schon alles vorbereitet, dahin legt, die entsprechenden Schlappen habt, damit ihr einfach schnell das Haus verlassen könnt, um mit eurem Hund vor die Tür zu gehen. Wenn ihr euch jetzt noch fragt, was soll ich eigentlich alles kaufen oder besorgen, bevor der Welpe einzieht? Also sprich, was ist eine sinnvolle Erstausstattung? Dazu hatte ich bereits eine Podcast-Folge gemacht. Das ist die Folge 49 und da könnt ihr auch gerne mal reinhören. Da spreche ich dann nochmal ganz intensiv, was man so wirklich alles braucht für den Hund, was ihr besorgen solltet und was hilfreich ist und was vielleicht nicht so hilfreich ist. Nächste wichtige Sache, die ihr vorher klären solltet sind Versicherungen und das ganze rechtliche. Das heißt, zum einen könnt ihr, wenn ihr wisst, wann euer Hund einzieht, schon mal anmelden, dass ein Hund bei euch einzieht, zwecks Hundesteuer und Hundemarke. Das ist immer etwas, was man sonst relativ schnell vergisst und dann aufschiebt und dann ups, <lacht> da sind ein paar Wochen vergangen. Das heißt, macht das einfach, bevor der Welpe da ist. Dann müsst ihr euch gar nicht mehr drum kümmern. Genauso gut solltet ihr euch darum kümmern, dass euer Hund in Haftpflicht versichert ist, möglichst zügig. Wie gesagt, Unfälle passieren immer, schnell und plötzlich. Das weiß man ja nie vorher. Und dann seid ihr auf der sicheren Seite. Und ihr könnt euch dann auch schon mal überlegen, braucht ihr eine Krankenversicherung oder braucht ihr vielleicht eine OP-Versicherung? Auch das könnt ihr dann alles in Ruhe da schon mal abschließen und dann ist das schon mal auch ein bisschen einfacher, was so Wartezeiten und sowas angeht. Wenn ihr mit eurem Welpen in die Hundeschule gehen wollt oder ihr euch einfach noch nicht sicher genug fühlt, das alleine zu schaffen, gar kein Problem. Ihr könnt natürlich super gerne zu mir ins Training kommen beziehungsweise zu Dogged Aktuell bin ich die Person, die die Welpentrainings macht, aber ich denke, ich werde jetzt auch nicht mehr lange alleine damit bleiben. Das ist das Schöne. Dann gibt es auch mehr Personen zur Auswahl. Aber schaut einfach mal, wenn ihr da Unterstützung braucht, könnt ihr jetzt einfach schon mal schauen, wen gibt es bei euch in der Umgebung? Welpenkurse sind mich relativ schnell voll und wenn ihr da noch einen Platz wollt, macht es tatsächlich Sinn, sich da einfach recht früh anzumelden. Vor allen Dingen gerade bei sehr guten Hundeschulen geht das natürlich super fix. Dann ist es natürlich auch schön, wenn ihr es schafft, so ein paar Tage bevor ihr Welpe einzieht oder eigentlich schon tatsächlich ein bisschen weiter vorher. Alles, was noch so ein bisschen erledigt werden muss, dass ihr das schon erledigt habt, es macht tatsächlich manchmal Sinn, zu sagen, okay, ich erledige jetzt wirklich noch die Arzttermine, die ich erledigen muss, weil da müsst ihr euch nicht um eine weitere Betreuung für euren Welpen kümmern in der nächsten Zeit, falls irgendwas ansteht. Macht's lieber einfach vorher. Es ist wesentlich einfacher. Es ist auch total hilfreich, einfach nochmal so einen entsprechenden Wocheneinkauf zu machen, dass man auch da einfach alles hat. Ne? Auch hier ist es, je nachdem, vor allen Dingen, wenn ihr einfach alleine seid mit euren Welpen, brauchst da einfach die Vorbereitung, weil ihr den Welpen halt tatsächlich am Anfang nicht sofort alleine lassen könnt. Auch dazu gibt es übrigens eine Podcast-Folge, Fehler beim Welpen alleine lassen, könnt ihr euch gerne anhören. Wichtig ist aber einfach, dass das in den ersten Tagen nicht einfach so passiert. Damit kommen viele Hunde einfach nicht zurecht. Das heißt, alles, was so potenzielle Geschichten sind, die jetzt da noch mal kommen könnten, wegen spontan alleine bleiben, so Zahnarzt, so <lacht> vielleicht noch mal gucken, ist alles okay da. Dann wird auch nichts kommen, wenn alles okay ist. Und Einkäufe und Behördentermine, was auch immer, macht's ruhig vorher, dann müsst ihr euch danach nicht stressen und dann noch eine Betreuung für den Hund finden. So, falls ihr keine Einzelperson seid und alles alleine entscheidet, was euren Welpen betrifft, solltet ihr jetzt einfach mit allen Haushaltsmitgliedern schon darüber sprechen, hey, was sind eigentlich unsere Regeln? Was darf der Welpe, was soll er nicht dürfen? Zum Beispiel Klassiker sind so, darf der auf die Couch, darf der in die Küche, darf der ins Bett? Wer geht wann mit dem Hund raus? Wer macht was? Wann wollen wir den Hund eigentlich füttern? Solche Sachen einfach erstmal besprechen. Und bei so Sachen wie, der Hund soll das nicht und eine Partei sagt vielleicht, ich möchte aber, dass der Hund das darf. Der absolute Klassiker an Streitthemen ist tatsächlich, darf der Hund ins Bett oder darf er nicht? Es ist Es vollkommen egal, wirklich Ihr macht den Hund nicht kaputt, wenn er ins Bett darf. Ihr macht den Hund auch nicht kaputt, wenn er nicht ins Bett darf. Es ist tatsächlich nur eine Geschmacksfrage. Wenn ihr jetzt zu zweit seid und eine Person sagt, für mich wäre es okay, wenn der Welpe im Bett schläft. Und die andere Person sagt, nö. Und ihr werdet euch nicht einig. Ich gebe euch den Tipp, dann bleibt erstmal mal bei Nein. Es ist nämlich wesentlich einfacher, den Hund irgendwann mal ins Bett einzuladen, als den da wieder rauszukriegen. Weil wenn die das tatsächlich gewohnt sind, die Hunde, und das dürfen viel Spaß, das zu trainieren, während ihr nachts versucht zu schlafen. Also es ist ein bisschen anstrengend tatsächlich. Es ist nicht unmöglich, aber es ist auch ein bisschen unnötig. Das heißt, solange ihr euch noch nicht da einig sind, gerade bei diesen darf der Welpe irgendwas, bleibt einfach erstmal bei nein. Lockern könnt ihr das immer noch. Das ist wesentlich einfacher, als tatsächlich jetzt zu sagen, okay, wir haben jetzt hier ganz neue Regeln. Und es ist wirklich, ich finde beides total okay. Man muss halt auch immer bedenken, auch wenn euer Hund jetzt noch relativ klein ist. Ich schwöre euch, nachts werden die alle mindestens dreimal so groß und fünfmal so schwer. Es ist echt so. Also ich habe eigentlich einen kleinen 10-Kilo-Hund und die schläft im Bett. Und ich hatte übrigens damals auch, das hat sich halt auch so entwickelt, das ist natürlich wie immer, ne? der Hund darf nicht ins Bett, okay, der Hund darf auf Einladung ins Bett. Und dann irgendwann mal, okay, der Hund darf ins Bett, wenn da die Decke liegt und dann okay, der Hund darf immer ins Bett und irgendwann mal, okay, ich darf ins Bett, wenn der Hund mich lässt. Nein, das ist jetzt übertrieben. <lacht> Aber so entwickelt sich das ja häufig. Aber was ich halt damals nicht so richtig wusste, ist tatsächlich, die, die sind riesig im Bett. Wenn die schlafen, sind die einfach größer und drängeln und äh, nehmen da viel Platz weg. Das ist echt immer wieder erstaunlich. Meine Hündin hat auch ein bisschen die Angewohnheit, wenn sie zu wenig Platz hat, dass sie einmal mit ihren Hinterpfoten lostritt oder halt auch im Schlaf mal so vor sich hinträumt und dann einen ordentlichen Nierenhaken verpasst. Denkt einfach an so Sachen. Wenn ihr Menschen seid, die echten leichten Schlaf haben und die da auch nicht gut mit sowas umgehen kann, ist total okay, wenn der Hund nicht im Bett schläft. Was ich da viel wichtiger finde, ist, dass ihr trotzdem in der Lage seid, wahrzunehmen in der Nacht, wenn euer Hund was braucht, ob der mal raus muss. Und das betrifft jetzt nicht unbedingt nur die Welpen, sondern tatsächlich auch eher erwachsene Hunde. Durchfall passiert. Irgendwie passiert Durchfall auch gerne nachts. <lacht> und wenn ihr das natürlich nicht mitkriegt, habt ihr nicht gerade den schönsten Morgenstart am nächsten Tag. Deswegen ist es besser, wenn ihr die Chance habt, einfach wahrzunehmen in der Nacht, dass der Hund was braucht. Weil wenn es wirklich dringend ist, die werden sich da tatsächlich melden, die meisten, und versuchen, euch aufzuwecken. Das war jetzt tatsächlich erstmal alles so. Was könnt ihr denn machen, bevor der Welpe einzieht? Und nun geht es natürlich darum, was tun wir, wenn der Welpe da ist? Und wie fangen wir jetzt hier eigentlich alles an, damit auch gar nichts schief geht? Das Erste, was ihr denn in der Regel erlebt mit euren Welpen, ist die Autofahrt nach Hause. Es fällt vielen Welpen wesentlich einfacher, wenn, und auch euch wird es wesentlich einfacher fallen, <lacht> wenn jemand gemeinsam mit dem Welpen auf dem Rücksitz sitzt. Das heißt, ihr könnt eine Box haben, wenn der kleine Welpe das vielleicht sogar schon kennt, von wo auch immer er vorher war ist das natürlich sehr hilfreich. Aber es geht natürlich auch, dass ihr einfach mit eurem Welpen angeschnallt auf dem Rückweg sitzt. Ihr könnt dem Welpen ein Geschirr anziehen und den auch anschnallen und einfach da seid. Ne? Schön trösten, kuscheln, damit die Autofahrt nicht zu anstrengend und gleich mit sehr viel Aufregung verknüpft wird. ist natürlich immer ungünstig, wenn sowas passiert, weil wir wollen ja, dass die Hunde grundsätzlich gut im Auto entspannen können. Und diese erste Fahrt ist manchmal sehr aufregend für viele Welpen. Das heißt, wir müssen versuchen, das Beste draus zu machen. Und einfach da sein für unseren Hund. Es gibt auch Hunde, die sind super entspannt da. Die sagen, oh, das sind jetzt meine Menschen, ich setze mich mit dem Auto, alles cool. Also wenn ihr alleine sein solltet, macht es auch wirklich so, dass ihr eine Person habt, die euch hinfährt und zurückfährt. Es ist sonst alleine wahnsinnig aufregend, sich auf das Fahren zu konzentrieren. Und vielleicht weint der Welpe ein bisschen. Es ist einfach sehr stressig. Das heißt, sucht euch da Hilfe. Macht es nicht alleine. Das ist alles total okay. Und kommt dann einfach so entspannt wie möglich an. Und wenn ihr ankommt, könnt ihr euren Welpen nochmal auf die Wiese setzen, schauen, ob er vielleicht nochmal, je nachdem vor allen Dingen wie lange ihr gefahren seid, müsst ihr eh minimum alle zwei Stunden anhalten. Aber wenn ihr dann ankommt, eure Fahrt weniger als zwei Stunden war, macht es natürlich trotzdem Sinn, dass ihr den Welpen mal auf die Wiese setzt, schaut, ob er vielleicht nochmal was erledigen möchte. Kann passieren, dass er es nicht schafft, ist total okay, wartet einfach mal kurz, schaut, was passiert, sonst geht ihr rein. Wenn ihr die Folge der Erstausstattung gehört habt, habt ihr ja eh schon einen Enzymreiniger zu Hause. Der erste Unfall wird sowieso jetzt in den nächsten paar Stunden passieren. Also habt es einfach griffbereit. Es ist sehr aufregend. Und umso aufregender es ist, kann es auch einfach mal sein, dass die Hunde vergessen, dass sie müssen. Das ist für Welpen echt total normal, dass das passiert. Und wenn es mal kurz ruhiger ist, fällt denen auf oh, Blase drückt oder es fängt einfach an zu laufen. Und die haben in dem Alter einfach noch gar keine Kontrolle über die Blase. Deswegen ist okay, passiert wird noch öfter in den nächsten Tagen passieren. Bei manchen auch in den nächsten Wochen. Und es gibt auch einfach Spätzünder, bei denen ist es auch in den nächsten Monaten so. Ist normal. <lacht> nicht stressen lassen mit sowas. Okay, dann natürlich schauen, wenn ihr mit den euren Welpen ankommt, dass ihr vielleicht nicht, je nachdem wie groß die Wohnung ist, muss er vielleicht nicht die, schon die zehn Räume mit den drei Badezimmern kennenlernen, sondern es reicht einfach ein, zwei Räume, den Welpen zu zeigen, mir nicht da, wo er dann wahrscheinlich schläft. Das wird ja irgendwie so Richtung Schlafzimmer sein und das Wohnzimmer, wo ihr euch auch viel aufhalten werdet. Es hängt sehr von der Größe der Wohnung ab. Aber wenn man halt ein relativ großes Haus hat, ist das mal schnell zu viel. Und euer Welpe hat eh schon 20.000 Eindrücke auf dieser Fahrt gerade gesammelt. Alles ist neu, die Menschen sind neu, die Geschwister sind weg, Mutti ist weg. Ist schon nicht so einfach. Also nicht überfordern. es mal wirklich die Reize, die euer Hund so wahrnimmt so klein wie möglich halten und ihm erstmal ein, zwei Räume zeigen. Und dann einfach schauen, schafft ihr das schon ein bisschen zu kuscheln? Schläft der Welpe ein? Was auch immer ganz ungünstig ist, ist gleich in den nächsten Tagen ganz viel Besuch einzuladen, weil alle den Welpen kennenlernen wollen. Das wird schnell zu viel. Das heißt, macht erstmal ruhig. Und auch am ersten Tag nur die Haushaltsmitglieder oder halt entsprechend die Hilfsperson, die euch jetzt gefahren hat und abgeholt hat und wieder nach Hause gebracht hat. Das reicht tatsächlich vollkommen aus. Und dann kommt auch schon der nächste aufregende Punkt im Leben als frisch gebackene Welpeneltern: die allererste Nacht. Ihr geht dann nochmal raus mit eurem Hund, so spät wie es für euch möglich ist, dass nochmal mal in Ruhe der Hund sich lösen kann. Wie genau, das erkläre ich Ihnen alles noch gleich zu den ersten Spaziergängen, aber noch mal lösen lassen, ihr werdet, aber trotzdem noch mal mehrmals die Nacht, so zwei, dreimal vielleicht noch mal aufwachen und mit dem Hund raus müssen. Es ist total normal, dass euer Welpe vielleicht nachts anfängt, ein bisschen zu weinen. Vor allen Dingen, wenn ihr schon beschlossen habt, der soll nicht bei euch im Bett schlafen, wie gesagt, absolut total okay. Nur euer kleiner Hund kennt das einfach noch nicht, alleine zu schlafen, ohne Körperkontakt zu schlafen. Das heißt, wenn es ganz schlimm wird, Entweder das ist der Punkt, wo jegliche Hund darf nicht ins Bett regeln, total über Bord geworfen sind und dann ist der Drops gelutscht, Oder ihr schaut nochmal, dass ihr vielleicht im Wohnzimmer auf der Couch mit eurem Welpen schlafen könnt. Oder wenn auch Couch absolut keine Option ist, dann schaut einfach, ob ihr euch im Vorhinein schon ein Luftbett organisieren könnt, dass ihr einfach da mit euren Welpen schlafen könnt, bis es ihm einfacher fällt, alleine zu schlafen. Manchen Welpen hilft das auch einfach, wenn das Körbchen neben dem Bett ist und man eine Hand runterhängen lässt. Auch das reicht manchmal aus. Also schaut einfach, wie ihr das macht. Versucht nicht, die Regeln, die ihr aufgestellt habt, zu überwerfen. Das kann sein, dass ihr das dann sonst sehr bereut. <lacht> Sondern erst mal andere Sachen ausprobieren. Aber wie gesagt, es ist tatsächlich normal, dass euer Welpe dann nervös wird. Weil das ist super, super neu. Und manchmal auch sehr unheimlich. Wichtig ist einfach nur, dass ihr das nicht ignoriert. Dass ihr denkt, okay, der wird schon irgendwann mal aufhören zu weinen, weil euch das vielleicht auch mal jemand gesagt hat, man muss Angst ignorieren, man soll sie nicht verstärken und mit Aufmerksamkeit verstärkt man sie. Das stimmt nicht. Angst ist halt einfach da. Und wir können Angst nur verstärken, indem wir die Situation noch schlimmer machen. Und wie machen wir die Situation schlimmer? Indem wir dem Lebewesen, was in dem Moment Angst hat, nicht helfen und Social Support. Das heißt, es geht nicht darum, dass ihr den Hund bemitleidet und mitweint, sondern einfach da seid. Bisschen durch Körperkontakt trösten, einfach da sein, dass die Trennung, der Trennungsschmerz, der in der ersten Nacht ganz häufig kommt, einfach nicht so groß ist in dem Moment. So, dann habt ihr den allerersten Tag geschafft und dann geht es ja natürlich auch um die allerersten Spaziergänge. Je nachdem, wann ihr natürlich am ersten Tag angekommen seid, hattet ihr jetzt vielleicht auch schon erste Spaziergänge. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, man hat den Welpen nachmittags, abends, beziehungsweise hatte so eine lange Fahrt, dass man erst ne, so abends wieder da ist und tatsächlich nur ein-, zweimal raus ist zum Lösen und dann natürlich ins Bett gegangen ist. So. Aber natürlich kann das auch mal anders sein. Vielleicht habt ihr nur 30 Minuten Fahrt und holt euren Welpen um 11 Uhr mittags ab. Wurscht. Letztendlich ist es wichtig, dass die ersten Tage so entspannt und ruhig wie möglich sind. Das heißt auch die Spaziergänge, euer Welpe muss jetzt nicht und das muss er tatsächlich auch zwei Wochen später immer noch nicht, alles sofort kennenlernen. Also versucht nicht, so ein überkrasses Programm zu fahren mit Hey, wir fahren jetzt mal in den Supermarkt dahin und am nächsten Tag muss der Welpe das kennenlernen und das und dann gehen wir in die Innenstadt. Dann ist es wichtig, dass der Bus fährt. Dann ist es wichtig, dass er jenes tut und das tut. Es wird einfach super schnell viel zu viel. Vor allen Dingen die allerersten Tage. Macht ruhig. Es ist alles neu für euren Welpen, er wird viele Dinge sehen, die er vorher noch nie in seinem Leben gesehen hat, das ist ganz normal, weil er halt je nachdem, wo er aufgewachsen ist, ist es halt anders. Es sind andere Autos, es sind vielleicht andere Geräusche, es sind andere Menschen, es sind auch neue Menschen, es sind vielleicht, je nachdem, wenn euer Welpe eher ländlich aufgewachsen ist, wobei er ja nicht fertig gewachsen ist, aber... Ihr wisst schon. Und dann zur Stadt wechselt, okay krass, da ist halt einfach mega, mega viel los. Das heißt, ihr müsst gar nicht so viel mit ihm machen. Das Wichtigste ist tatsächlich eher, dass die Erfahrungen, die dein Welpe macht in dem Moment, positiv sind. Und dann lieber eher qualitative Erfahrungen haben, statt quantitative zu viel Erfahrung. Weil das, was dann meistens entsteht, ist erstens, dass der Welpe abends super unruhig wird und nicht mehr runterkommt, nicht mehr schlafen kann. Das ist oft ein Zeichen von, es war einfach viel zu viel am Tag. Dass das mal auch passiert und man sich da verschätzt, ist übrigens auch ganz normal. Ihr müsst euch da nicht stressen. Nur wenn das natürlich eine regelmäßige Geschichte ist, dass der fast jeden Abend einmal hochdreht und ihr vielleicht euch auf dem Küchentisch retten müsst, weil er euch immer in die Beine zwickt und ihr euch nicht mehr anders zu helfen wisst, ist es einfach super wichtig, dass ihr mal schaut, okay, was machen wir eigentlich den ganzen Tag mit dem Welpen? Woran liegt es denn jetzt, dass der so drüber ist, dass der einfach nicht mehr schlafen kann? Weil nach müde kommt halt hibbelig, ist echt so. Wie kleine Kinder, die können müde sein, wie sie wollen. Wenn die halt zu müde sind, Eltern werden es kennen, ist halt doch ein bisschen intensiver die Erfahrung, die dann da danach kommt und die Situation. Das heißt, was macht ihr? Ihr geht vielleicht am Anfang, je nachdem, erstmal nur in den Garten, nur in den Hinterhof, in die ruhige Straße. Lasst euren Welpen in Ruhe gucken. Ihr müsst keine Runden gehen, ihr müsst keine Strecke machen, ihr müsst auch nicht mal jedes Mal 30 Minuten draußen sein. Es reicht total vielleicht 10 Minuten. Vor allem, je nachdem, wie jung euer Welpe ist. Ein acht Wochen alter Welpe schafft auch nicht mehr als fünf bis zehn Minuten unbedingt. Dann reicht das schon vollkommen aus. Was da eher noch am wichtigsten ist, dass euer Welpe lernen kann: Okay, wo machen wir denn hier unser Geschäft und was ist von mir da erwünscht? Damit euer Welpen, wo er sich lösen soll und dass das Wo bedeutet draußen und nicht in der Wohnung, ist es am einfachsten, wenn ihr mal schaut, wo ist die ruhigste und langweiligste Ecke bei euch in der Umgebung und geht immer zuerst da mit euren Welpen hin. Weil so etabliert ihr so ein bisschen eine Lösestelle und euer Welpe wird dann relativ schnell lernen, ah okay, hier mache ich erstmal mein Geschäft. Und dann macht ihr bitte erst danach spannendere Sachen, wie spielen oder gemeinsam ein bisschen rennen oder gemeinsam sich dann vielleicht doch mal einen Meter weiter trauen und neue Sachen angucken. Weil wenn euer Welpe zu aufgeregt ist oder zu abgelenkt, habt ihr relativ schnell den Effekt, dass man mit dem Hund losmarschiert und sagt, oh, man merkt so oben, okay, der wird irgendwie unruhig, der guckt schon so komisch. Man schnappt sich den Hund, man geht raus und Welpe erst mal so, boah hier ist Schnee, also ich hatte tatsächlich mal einen Welpen im Training, der so fasziniert von Schnee war, dass er sich nicht gelöst hat. Aber was hat er denn gemacht? Sobald er wieder in der Wohnung war, da war ja langweilig, da hat man ja Zeit dafür. Zack, <lacht> ist es dann doch losgelaufen. Solche Dinge passieren einfach. Ihr macht das aber ein bisschen einfacher für euch und euren Welpen, indem ihr von Anfang an einfach schaut, okay, wo ist es so langweilig, dass der Welpe Zeit hat, einfach alle Geschäfte in Ruhe zu erledigen und danach könnt ihr immer noch was Lustiges machen. Natürlich könnt ihr euren Hund loben, wenn er das draußen macht. Er soll ja durchaus lernen, dass das sehr erwünscht ist, dass er das da macht. Wenn er drinne mal reinmacht, müsst ihr gar nichts machen, außer das Kommentarlos wegwischen. Wichtig, Enzymreiniger, damit jegliche Uringerüche für euch und die Hundenase wirklich entfernt sind. Jetzt kommt natürlich immer die Frage, Okay, wie oft sollen wir denn mit unseren Welpen rausgehen? In der Regel wird es so sein, dass euer Welpe nach jedem Schlafen, Fressen, Spielen sich lösen muss. Das heißt, sobald eine dieser Aktivität kam, geht ihr nochmal mit dem raus. In der Regel ist das im Prinzip immer so alle zwei bis drei Stunden. Ja, auch nachts. Es dauert noch wirklich ein bisschen Moment, beziehungsweise ein paar Tage bis Wochen, bis euer Hund so weit ist, dass er nachts komplett auch einhalten kann. Aber dann könnt ihr zumindest endlich wieder durchschlafen. Das ist doch dann schön. Aber es ist, es ist normal, dass man relativ oft raus muss und dass die sehr oft ein Geschäft machen und dass man sich wundert, wo das alles herkommt. Vollkommen normal. Eine Frage, die ich dann auch sehr häufig bekomme, okay, wie sollen wir denn jetzt den Welpen beschäftigen und trainieren? In den allerersten Tagen, im Prinzip die ganze erste Woche, müsst ihr, was Training und Beschäftigung angeht, wirklich nichts machen. Euer Welpe ist schon komplett damit ausgelastet, ruhige Aufenthalte draußen mit euch zu haben und alles zu beobachten. Das ist, was so Auslastung angeht. Echt schon vollkommen genug. Und auch da gibt es immer noch Welpen, die dann, wie ich schon sagte, abends mal aufdrehen, sehr aufgeruhigt sind und die echt ein bisschen damit zu kämpfen haben, Reize zu verarbeiten. Das ist vollkommen normal. Das heißt, was könnt ihr tun? Ihr könnt kuscheln, ihr könnt ein bisschen spielen, wenn euer Welpe Lust hat. Sowas ist natürlich wahnsinnig wichtig, dass ihr das macht. Ihr müsst aber tatsächlich nicht mit Sitzplatz bei Fuß anfangen, zumal das eh überhaupt nicht wichtig ist. Was ist eigentlich so wirklich, wirklich wichtig? Was sollte euer Hund lernen? Euer Hund sollte lernen, mit neuen Reizen entspannt umzugehen. Das ist das Allerwichtigste und das macht ihr halt, indem ihr wirklich sehr ruhige Aufenthalte draußen gestaltet von Anfang an, indem ihr ein Markersignal aufbaut. Das Markersignal ist zum Beispiel etwas, das könnt ihr tatsächlich schon ruhig spielerisch von Anfang an aufbauen, das ist nicht so anstrengend. Und euren Welpen damit dann einfach gut unterstützen könnt, wenn ihr neue Sachen seht, beobachtet und kennenlernt. Und das Einzige, was ich auch noch sage, was man wirklich von Anfang an machen kann, weil es so wertvoll ist, wenn man es einfach schon wirklich von Anfang an anfängt, Entspannungswort aufbauen. Warum? Euer Hund wird definitiv irgendwann mal drüber und aufgeregt sein. Spätestens, wenn er in die Pubertät kommt. Das ist so klar, das passiert. Oder schon allein mit den fünf Minuten, die mal kommen, so Welpentypische und er euch in die Beine zwickt und gerade nicht weiß wohin, es ist es super toll, wenn so ein Entspannungswort sehr früh aufgebaut wird. Wie macht ihr das? Wenn euer Welpe einfach rumliegt und döst oder wenn euer Welpe mit euch kuschelt und dass er genießt und sehr ruhig dabei ist, sagt ihr einfach ein bestimmtes Signal, zum Beispiel Snooze, Pause, Down, ruhig. Irgendwas Schönes, Sanftes an Wörtern. Und das macht ihr einfach immer wieder, zwei-, dreimal am Tag, zwei Wochen lang. Dann könnt ihr es einsetzen. Und es ist wahnsinnig effektiv. Wenn ihr das nämlich so aufbaut mit eurem Hund, verknüpft ihr einfach das Wort mit dem Erregungszustand beziehungsweise mit dem Entspannungszustand. Und dann könnt ihr eurem Hund so einen Ticken in dem Moment einfach mal aus der Aufregung rausholen. Und das ist wirklich super wertvoll, wenn man das von Anfang an hat. Zumal man wirklich auch das merkt, die Welpen, die das von Welpe an, Babyzeiten an kennen, bei denen haut das halt gut rein, <lacht> die kennen das wirklich schon sehr gut und da kamen nicht nochmal irgendwelche Pubertätsgeschichten dazwischen, es ist super toll, wenn man das hat. Was ihr nicht erwarten müsst, ist, dass euer Welpe einschläft danach, es ist auch wichtig, dass ihr das für immer aufladet, das Signal, aber häufig reicht es dann wirklich, das so ein, zweimal dann später am Tag zu machen, sich das so ein bisschen anzugewöhnen, aber super effektiv, super nützlich und es verlangt nichts von eurem Welpen aktiv. Das ist einfach eher so ein Ritual, was euch später helfen wird. Wichtig ist nur, wenn ihr das Signal sagt, sagt es ruhig laut und deutlich. Ihr müsst es nicht flüstern, weil in sehr stressigen, aufgerichten Situationen werdet ihr es auch nicht flüstern können. Definitiv nicht. Beziehungsweise können das die wenigsten Menschen. Ich habe tatsächlich im Training eine Person erlebt, die es tatsächlich umsetzen, also wirklich gut irgendwie schafft, in super stressigen Situationen das zu flüstern. <lacht> Und interessanterweise, ja, der Hund nimmt es wahr. Es ist aber in der Regel besser, wenn ihr das laut und deutlich sagt. Und sagt das Wort bitte ruhig langgezogen. Das hilft. Warum? Dann wird das Wort länger. Na, also so richtig schön Snooze, Pause. Man wird auch selber ein bisschen ruhiger dabei. Das hilft auch. Also der Effekt ist sehr gegenseitig in dem Moment. Dann kommen wir mal zu dem letzten Punkt, der mir einfach sehr wichtig ist. Und zwar schlafen und ruhen. Damit euer Welpe wirklich alle Reize gut verarbeiten kann, sollte er so viel wie möglich schlafen und ruhen. Für die meisten erwachsenen Hunde ist das ganz passend, wenn die so 18 bis 20 Stunden am Tag ruhen, schlafen, dösen. Also es muss nicht immer Tiefschlaf sein, aber es muss einfach Ruhephasen da sein, die tatsächlich so lange gehen. Es gibt Hunde, die kommen durchaus mit 16 Stunden zurecht, das sind aber die allerwenigsten. Und bei Welpen ist es so, dass sie noch immer ein bisschen mehr Schlaf brauchen. Das heißt, da sind halt so 20 bis 22 Stunden am Tag ruhen und dösen und schlafen wirklich sehr schön. Kann sein, dass ihr das am Anfang einfach noch nicht schafft, weil sehr viel aufregend ist, weil ihr euch alle erstmal kennenlernen müsst, weil ihr erstmal rausfinden müsst, okay, wie kriege ich den Welpen überhaupt dazu zu schlafen? Wann ist zu viel Aufregung zu viel? Wann ist zu viel Aktivität einfach schnell zu viel? Das müsst ihr rausfinden und es wird immer mal Tage geben, wo das nicht so gut klappt. Das ist total okay. Aber wenn das ein Dauerzustand bleibt und ihr jetzt einfach einen Welpen habt, der sehr, sehr, sehr wenig schläft, so 14 Stunden vielleicht am Tag oder 12, gibt es tatsächlich, und ihr dann natürlich abends unter Garantie den Effekt habt, dass der Hund komplett aufdreht und überhaupt nicht mehr zur Ruhe kommt, dann ist es natürlich wichtig, dass ihr einfach Dinge verändert. Und das Erste, was ihr da immer verändern könnt, ist weniger machen kürzere Spaziergänge, weniger aufregende Sachen erleben. Das hilft einfach wahnsinnig viel. Und dann habt ihr einen Hund, der gut zur Ruhe kommen kann. Ich hoffe, ihr fühlt euch jetzt vorbereitet auf die erste Zeit mit Welpen. Falls ihr euch jetzt diese Folge angehört habt, um herauszufinden, wie ihr am besten mit eurem Tierschutzhund die erste Zeit verbringt, habe ich auch noch einen Tipp für euch. Und zwar die Podcast-Folge Nummer 30 von Vanessa dreht sich genau um dieses Thema. Wie die erste Zeit mit Tierschutzhund verbringen, was ist wichtig am Anfang, worauf solltet ihr achten und hat sehr viele gute Tipps für euch, damit die erste Zeit auch so stressfrei wie möglich für euch und euren Tierschutzhund ist. Das heißt, schaut da gerne mal rein, hört euch auch gerne noch die Folge an zur Ersterstattung, das war die Folge 49. Ansonsten für alle, die jetzt sich das anhören, weil bald ein Welpe einzieht, ich wünsche euch ganz viel Freude, ganz viel Erfolg. Bleibt geduldig. Atmen nicht vergessen. Es ist normal, dass nicht alles glatt läuft. Es ist normal, dass nicht alles perfekt läuft. Nicht immer ist alles in eurer Hand und man kann mit Training auch viel, viel, viel erreichen und es ist nicht sofort Hopfen und Malz verloren. Ich weiß, das ist in der Situation manchmal sehr schwierig zu glauben, aber ihr werdet den Hund schon nicht komplett versauen <lacht> innerhalb von wenigen Tagen. Das braucht in der Regel ein bisschen mehr. Das heißt, bleibt entspannt, bleibt ruhig, ihr schafft das. Und wenn ihr Hilfe braucht, Sucht ihr einfach eine Hundeschule bei euch in der Umgebung oder meldet euch bei uns. Dann danke an alle, die zugehört haben. Wenn euch unsere Podcast-Folgen gefallen, denkt dran, dass ihr die teilen könnt. Denkt dran, dass ihr uns eine Bewertung auf, wo auch immer ihr jetzt den Podcast euch angehört habt, hinterlassen könnt. Das hilft uns natürlich sehr und zeigt uns auch, dass es euch gefällt, dass wir weitermachen sollen und dass ihr ebenso wie wir einfach viel Spaß daran hat. Okay, ich wünsche euch... Dann noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend und freue mich auf die nächste Podcast-Folge. Tschüss. Das war der Dogged Wright Podcast. Der Podcast für Hundemenschen. Wir möchten dich und deinen Hund auf eurem Weg zu einem glücklichen und unbeschwerten Leben begleiten. Deshalb trainieren wir dich, damit du weißt, wie du mit deinem Hund umgehst. Du wirst Probleme erkennen, verstehen und lösen können. Denn wir sind uns sicher, dass du und dein Hund alles gemeinsam schaffen könnt.